네 성도님 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 8월 14일 월요일 새벽 기도를 우리 기도하면서 함께 시작하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사랑합니다 하나님 감사합니다 하나님이 좋아서 하나님과 함께 있고 싶은 마음이 날로 날로 커지길 원합니다 하나님을 사랑하는 사람들이 함께 모여서 하나님을 예배하고 서로 교제하는 것이 참 기쁩니다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름답다라고 말씀하신 주님 우리가 서로 함께하며 주님을 예배하게 하시고 그 가운데에서 받는 은혜로 이웃을 사랑하고 섬기는 우리가 되기를 소망합니다. 우리에게 말씀하시고 그 말씀을 듣게 하시고 그 말씀을 붙잡으려고 하는 의지를 우리에게 허락해 주시길 원합니다. 그 말씀이 우리의 일상을 새롭게 보게 함을 믿습니다. 그 말씀이 우리의 권태를 벗어나게 할 줄도 믿습니다. 주님 우리가 주님을 섬기며 사랑하며 주님으로 인해서 행복해서 늘 감사하기를 소망합니다. 오늘도 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 12장 9절부터 21절까지 말씀입니다. 로마서 12장 9절부터 21절까지 말씀 봉독해 드립니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라 너희를 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 기분 좋은 월요일입니다. 출근하시는 분들 기분 좋은 발걸음으로 일터에 나가시기를 축복합니다. 가정을 돌보시는 분들 행복하게 가정을 돌보시기를 바랍니다. 여행 중에 계신 분들 하나님께서 만드신 세상과 사람이 만든 문명을 보면서 하나님을 찬양하시길 바랍니다. 모두들 힘차고 행복한 월요일 되시길 바랍니다. 오늘부터 우리는 로마서의 윤리적인 권면을 봅니다. 어제 본문이었던 12장 1절부터 8절까지는 우리가 잘 암송하기도 하고 어, 잘 아는 본문이죠. 어, 이 말씀입니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 
하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라입니다. 우리의 몸을 하나님께서 받으시는 거룩한 산 제물로 드리는 영적 예배와 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하기 위해서 우리는 각자 하나님께서 주신 은사대로 교회를 섬기는 것이 어제 본문 3절부터 8절까지 나온 말씀입니다. 제가 본문은 읽어드리진 않겠지만 여러분들께서 각자 읽으셔서 여러분들께서 받으신 은사가 무엇인지 발견하시고 교회를 섬기시는 여러분들 되시길 바랍니다. 우리가 그동안 로마서 1장부터 11장까지 교리적인 내용을 나누었는데요. 그래서 어떠한 주제에 대한 논증이 계속해서 이어졌습니다. 그런데 12장부터는 윤리적인 내용이 담겨 있어서 어떠한 주제를 논증하기보다는 권면하는 말씀이 주된 내용입니다. 그래서 어, 여러분께서 윤리적인 내용을 보실 때에는 어떤 뭐 논증을 따라가는 부담감은 조금 덜 하실 거예요. 아, 그래서 우리가 오늘 말씀을 좀 부담감 없이 좀 보기를 원하는데 뭐 그렇다고 내용 자체가 아예 부담이 없다 이런 것은 아닙니다. 아, 우리가 오늘 말씀 본격적으로 이제 나누어 보기를 원하는데 오늘은 우리가 우리의 몸을 하나님께 드리고 또한 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하기 위해서 9절부터 21절까지 말씀을 나누도록 하겠습니다. 먼저 9절 말씀입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 저는 오늘 본문을 딱 펴자마자 이첫 절, 이첫 번째 내용, 특별히 이첫 번째 내용이 그냥 확 이렇게 와닿더라고요. 사랑에는 무엇이 없다고요? 거짓이 없다. 이게 무슨 말입니까? 사랑은? 진실하다라는 뜻이죠. 거짓이 없으니까요. 우리가 예배 시간에 서로 인사하자고 할때 이런 표현 쓰죠. 사랑합니다. 축복합니다. 앞뒤 좌우에 계신 분들하고 한번 인사하십시다. 이렇게 표현하지 않습니까? 이 사랑한다라는 말이 그냥 말로 끝나지 않으려면 우리가 어떻게 해야 되냐면 서로 진실해야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 사랑에는 거짓이 없기 때문에 그렇죠. 제가 솔직하라라는 말씀을 드리지 않고 진실하라라는 말씀을 드리는데요. 이 솔직하다와 진실하다라는 말이 같은 말인 것 같은데 사실 사전적 의미를 찾아보니까 약간의 의미 차이가 있다는 것을 발견했습니다. 이런 뜻이 있더라고요. 솔직하다라는 뜻은 거짓이나 숨김이 없이 바르고 곧다이고 진실하다는 마음의 거짓이 없이 순수하고 바름입니다. 이두 단어가 비슷한 것 같지만 좀 다르죠? 거짓이 없다는 것이 같고 바르다라는 것이 같은데 차이가 있는 것은 솔직하다라는 말에 숨김이 없다라는 뜻이 부과되어 있다는 것입니다. 사람은 솔직해야 되죠? 아, 그쵸 솔직해야 합니다. 아, 숨김이 없어야 됩니다. 그쵸? 그런데 여러분 우리가 살다 보면 사실 숨길 때도 필요하지 않습니까? 무엇을 숨겨야 됩니까? 나의 마음을 때로는 숨길 때도 있어야 되고 나의 생각을 숨길 때도 있어야 됩니다. 때로는 나의 행동들, 특히 선행 같은 것들, 이런 것 때로는 우리가 숨겨야 할 때가 있죠. 어떻게 살면서 나의 생각을 있는 그대로 다 드러내고, 나의 마음을 있는 가감없이 다 드러내고, 나의 행동들에 대해서 일거수 일투족을 다 드러내면서 살수 있겠습니까? 만약 그렇게 산다면 우리의 관계는 그냥 다 깨지거나 흐트러질 것입니다. 물론, 기본적으로 우리가 솔직하게 살아야 되는 건 맞지만 그런데 지나친 솔직함은 관계의 독이 될수 있죠. 그래서 제가 사랑은 거짓이 없다는 라 말을 해설할 때이 솔직하다는 라 말을 사용하지 않았고 진실해야 한다는 라 말을 사용한 것입니다. 우리가 살면서 
솔직하지 못할 때가 있죠. 숨겨야 될 때가 있습니다. 그렇지만 우리는 기본적으로 진실해야 됩니다. 진실하다라는 뜻이 무엇입니까? 마음에 거짓이 없고 순수하고 바르게 살아가야 된다라는 뜻이지 않습니까? 사랑은 바로 그런 것입니다. 사랑은 내 마음을 속이는 것이 아니죠. 사랑은 다른 사람의 마음도 속이는 것이 아니죠. 거짓이 없고 진실되고 순수하고 발라야 되는 것이죠. 그것이 바로 사랑에 거짓이 없다라는 말씀이죠. 그리고 바울은 악을 행하지 말라라고 권면하지 않습니다. 어떻게 권면하고 있습니까? 악을 미워하라 라고 권면합니다. 그리고 선을 행하라 라고 권면하지 않고 어떻게 권면합니까? 선에 속하라 라고 권면합니다. 이 속하라는 것은 꼭 붙어서 떨어지지 않는다 라는 뜻이거든요. 이것은 마치 예수님께서 너희가 내 안에 거하라 라고 말씀하신 것과 비슷합니다. 이 거하라 라는 말은 함께 살자 라는 뜻이지 않습니까? 산다 라는 것은 가족이 된다라는 뜻이죠. 함께 밥 먹고 함께 대화를 나누는 식구처럼 늘 주님과 동행하는 것이 주님과 함께 사는 것이고 주님 안에 거하는 것입니다. 그렇게 주님 안에 거하게 된다면 자연스럽게 선은 행하게 되어 있는 것이죠. 그래서 선을 행하라 라는 권면보다 선에 속하라 라는 개념이 조금 더 본질적인 개념이다 라고 말할 수 있겠습니다. 우리가 신앙생활을 하는 것은 기본적으로 예수님 안에 거하는 것인데요. 예수님 안에 거하는 것처럼 우리가 공동체 안에 거하는 것도 우리의 신앙생활에서 아주 중요한 요소다라고 할수 있겠죠. 어제 3부예배 때 어, 새로운 청년이 무려 6명이 왔습니다. 와우 대박! 예, 한 청년은 어, 교회 근처에 사는 청년이었고요. 그리고 두 청년은 우리 교회 청년부 인스타그램이라고 요즘 청년들이 많이 하는 그 SNS인데요. 그 인스타그램을 보고 찾아온 청년이었고 또 다른 청년은 우리 교회 성도님의 친구분이신데 그 친구분의 친구분도 오셨습니다. 두 분이 오신 거죠. 아, 기대하기는 다음 주에는 그 친구분의 또 다른 친구분도 오시면 참 좋을 것 같아요. 그리고 또한 청년은 우리 교회 어떤 집사님의 친척이었는데 이렇게 새로운 청년이 무려 6명이 왔습니다. 이렇게 6명이라는 청년이 한꺼번에 우리 교회를 찾아왔는데 이제 교육자가 좀 함께 하는 것이 좋을 것 같다는 라 생각이 들어서 제가 어제 브릿지 회장님과 부장집사님께서 이제 새로운 청년들과 대화를 나누고 계실 때 저와 제 아내도 그냥 살짝쿵 그 모임에 좀 속했습니다. 참 좋더라고요. 아, 회장님께서 뭐 새로운 청년들을 편안하게 교회에 잘 적응할 수 있도록 이렇게 대화를 주도하는 것도 굉장히 참 보기 좋았고 우리 부장집사님께서 사랑스러운 눈빛으로 이렇게 청년들을 바라보는 것도 좋았고 그래서 그 모임에 속해 있는 것이 참 좋았습니다 속한다는 개념이 바로 그런 것 같아요 예수님 안에 거하는 것이 예수님과 함께 살아간다는 라 것처럼 우리가 공동체에 속한다는 것이 서로 함께 그냥 부대끼며 살아가는 거예요 서로 밥 먹고 대화하고 편안하게 분위기 만들어주고 따뜻한 눈빛으로 바라봐주고 뭐 그런 것이 공동체에 속하는 것이죠 이렇게 선에 속한다는 것은 예수님 안에 거하면서 그리고 공동체 안에 거하면서 서로 서로 진실되게 사랑하는 것이다 이렇게 믿습니다 그리고 바울이 쭉 권면을 하죠 예, 10절부터 쭉 권면합니다 쭉 한번 제가 읽어볼게요 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라 부지런하여 게으르지 말고 열심히 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 
성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라. 저는 이 성도들의 쓸 것을 공급하고 손대접하기를 힘쓰라는 부분에서 아 우리 권사님들 생각나더라고요. 우리 신무 권사님들 얼마 되지 않으시는데 주방에서 늘 봉사하시고 또 은퇴하신 권사님들 그리고 여러 집사님들께서 성도들을 섬기시는 그 헌신이 그냥 이 말씀 보면서 그냥 자동 반사적으로 떠올랐습니다. 어제도 이제 김밥과 떡을 판매하신 권사님, 전도사님 그리고 또 때마다 식사를 준비해 주시는 선교팀, 친교팀 그리고 여러 부서들, 목장 식구들 참다 감사했어요. 우리 권사님들, 집사님들 그리고 장로님들까지 우리 직분자로 수고하시는 성도님들께서 계시지 않는다면 성도님들의 쓸 것을 공급하고 손대접하는 것을 힘쓰는 사역을 할수 없겠구나 이런 생각 들었습니다. 감사합니다. 네 그리고 이어서 바울이 또 권면하죠. 14절부터 쭉 한번 읽어볼게요. 너희를 박해하는 자를 축복하고 축복하고 저주하지 말라. 어, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 함께 공감하라 라는 것이죠. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 교만하지 말라는 뜻이고요. 도리어 낮은, 낮은 데 처하며 겸손하라는 것이죠. 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 어, 어, 바울의 표현을 보면 가끔씩 보면 어, 너무 세요 <웃음> 그렇지 않나요? 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 어, 이거 듣는 어, 이 로마 교인들 중에 아주 뜨끔한 교인이 있지 않을까라는 생각도 드는데 아무튼 좀 바울은 좀센 면이 있어요 17절 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에 선을 도모하라 예, 그리고 18절 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 19절 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심을 맡기라 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 이 표현은 조금 설명이 필요할 것 같죠 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 라는 이 표현은 무엇이냐면 일단 숯불이라는 개념이 기본적으로 성경을 보시면 심판을 상징하는 은유로서 많이 등장합니다. 그런데 그런가 하면 이 숯불이라는 개념은 회개와 정결을 상징하는 은유로서 나타나기도 하거든요. 여기서는 이두 번째의 은유로서 이제 사용이 된 것입니다. 그래서 이 구절은 원수를 위해서 선을 행하면 그 원수가 회개할 수도 있다라는 표현으로 이 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 라고 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그리고 마지막 구절이죠. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아, 말씀드렸다시피 오늘 말씀은요. 권면이 어, 그냥 쭉 이어집니다. 그래서 제가 뭐 특별한 부분만 조금 해설해드리고 좀 적용해드렸는데 오늘 부분 여러분들이 한번 스스로 한번 천천히 한번 읽어보시고 여러분들 각자에 맞는 적용거리가 또 생기실 수 있을 것 같아요. 그래서 여러분들 오늘 설교 들으시고 설교 끝난 이후에 오늘 본문 천천히 한번 살펴보시고 여러분들에게 맞는 여러분들이 정말 마음속에 이렇게 와닿는 그런 구절들 있으신지 한번 다시 한번 읽어보시고 여러분들의 삶 속에서 적용하시고 또 그렇게 기도하시길 바랍니다. 네 오늘 설교 끝입니다. 여러분 좋은 월요일 되십시오. 기도하겠습니다.